0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkomna till vardagsandakten från Elemkyrkan. Jag heter Joel Backman Och vi ska idag fortsätta tala om Guds välsignelse och hur den beskrivs utifrån femte mosebok och det 28 kapitlet där, där det är detalj faktiskt gås igenom den välsignelse som finns och som är tillgänglig för dig och för mig. Om vi lever i och genom Jesus Kristus. För i det nya förbundet så är välsignelsen oss till del genom Jesus. Det är där genom honom vi får tillgång till allt det som Gud har för oss. Idag vill jag gå in på en aspekt som jag har hittat om under veckan att vi ska tala om och det är våra barn det är familjen familjelivet ryms det i välsignelsen jag tycker att vi ska titta lite grann på det som säger femte mosebok 28 om det jag kan börja med att läsa ifrån vers 3 egentligen välsignad ska du vara i staden välsignad ute på marken välsignad ska ditt moderslivs frukt vara din marksgröda, dina boskapsföder, dina korskalvar, dina takorslam. Här talas det om att ditt moderlivs frukt ska vara välsignat. Och det är våra barn. Det är det som kommer ut ur moderlivet. Är ju barnen. Så de ska enligt den här texten då vara välsignade. Men vi fortsätter ner och läser lite till. Vers 11 säger Herren ska ge dig överflöd av allt gott. Barn- avkomma från boskapen, gröda på marken och i det land som herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. Så här är det intressant. Här talas det om att Gud ska ge oss överflöd av allt gott och i det första av den uppräkningen så är det barn. Och det kan ju vara intressant att bara stanna upp där en sekund och säga att, att i den bibliska uppräkningen så är barn något gott. Eller hur? Gud ska ge dig överflöd av allt gott. Barn. Så barn är någonting gott. Barn är någonting som Gud har skapat- som ska vara en glädje och en välsignelse och i livet. Och jag vet att inte alla kan få barn eller har fått barn. Och jag har pratat med många som upplevt att det är en stor sorg. Och ännu mer anledning då till dig eller mig- som kanske har fått barn eller kommer få barn- att verkligen uppskatta och se den välsignelse det är. Jag vet, jag är ju förälder själv, jag har tre barn. Jag vet att det inte alltid är lätt- jag vet att det är påfrestande, jag vet att ibland så blir vi trötta och arga och vad vi kan bli. Det är inte alltid lätt att försöka uppfostra, leda, älska, vårda barn. Det faktiskt kräver en del av oss. Men jag vet också att även på den värsta dagen, även när jag känner liksom att åh, tänk om man bara fick en break från det här. Liksom, till och med på den dagen så vet jag att det sitter någon människa någonstans som inte kan få barn. och Som önskar att de hade barn. Och jag är välsignad som har barn. Även i det svåra, i det tunga, i det jobbiga så är det en välsignelse att ha barn. Att ha familj. Och jag vill uppmuntra dig som liksom har barn och som kanske då är förälder men tycker att det är jobbigt nu eller tufft nu eller det är mycket oro för barnen och allt det där. Jag vill ändå uppmuntra dig att se välsignelsen i detta. Att du har barn att oroa dig för är ju något stort. Det finns ju de som inte får den möjligheten. Men du har fått den och då ska du se det som en välsignelse, som någonting gott. Och det kan vara utmanande för det och det kan vara tufft för det. Men i grunden är det något någonting gott. Det är viktigt att vi tänker att barnen är del av Guds välsignelseverk. Och då är de ju lika viktiga som allt annat. Moderlivsfrukten är välsignad här enligt den här berättelsen. Och, och det betyder att vi också måste välsigna det. Och i församlingar och i kyrker måste vi lyfta upp barnen och ge dem både utrymme och möjlighet att leva och röra sig. Det finns två eller flera aspekter av det här som jag vill få lyfta fram lite grann. Det ena är ju då som sagt att det är en välsignelse att få barn och att ha barn. Och att Gud vill välsigna våra barn. Och därför tror jag att det är viktigt att vi lägger våra barn inför Gud i bön- att vi för dem inför Gud. Jag ber ofta för mina barn. Jag ber med mina barn. Jag försöker inkludera dem i detta. Men det finns en sak här. Som är viktig att tänka på. Och som jag skulle vilja få försöka peta in i dig idag. Som förälder. Och det står så här. Att de skulle få någonting här på grund av sina fäder. Faktiskt. Vi ska läsa dig. Så här står det i vers 11. Var det väl va? Vi läste Herren ska ge dig överflöd av allt gott. då var det vi läste. Barn, eller hur? Men så fortsätter det. Avkomma från boskapen och gröda på marken. I det land som Herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. Så här talas det om att de ska få ett land. Och varför ska de få det här landet? Därför Gud har gett ett löfte till deras fäder. Så med andra ord, den generation som Gud talar till här säger han till, ni kommer att bli välsignade på grund av era föräldrar, på grund av era fäder på grund av att jag hade ett avtal, en deal med dem så kommer nu ni bli välsignade. Och i det finns en utmaning till dig och mig. Jag tänker så här, det är faktiskt ditt och mitt ansvar att också se till att Guds välsignelse vandrar ner till våra barn. Det liv jag lever kan spilla över på mina barn. Det Hur jag har min relation med Gud kommer påverka även nästa generation. Det här är faktiskt något oerhört intressant med Bibeln. Att välsignelsen i det gamla testamentet, lite annorlunda i nya det vet ni, men i det gamla testamentet så gick välsignelsen generationellt. Det var fäderna som välsignade barnen i led. Och det är det här som det blir ett stort bråk om också därför att den förstfödde skulle få välsignelsen och du vet Jakob och Esau de lurar Jakob lurar Esau på, på välsignelsen och först, förstfödslorätten och, och allt det där. Men ändå är det så att det går generationellt. Så du och jag har möjlighet här att positivt påverka våra barns liv med guds välsignelse. Och då finns det något mer att säga om det om man får utmana er lite den här dagen. Det är att ofta vill vi skjuta ifrån oss det ansvaret. Ofta vill vi som föräldrar tänka att liksom, nej, det där är liksom kyrkans ansvar. Det är söndagskolans ansvar. Vad gör kyrkan för mina barn? Vad gör kyrkan för min tonåring? Vad gör kyrkan för liksom de unga och de små? Och det är sant att kyrkan bör arbeta hårt med detta. Och bör lägga ner både tid, resurser, bön och allt vad vi kan på den unga generationen. Det är superviktigt. Men det är också viktigt att tänka... Att det yttersta ansvaret inte vilar på kyrkan utan på mig som förälder. Det är trots allt jag som ska se till att mina barn fortsätter den här vägen. Det är jag som ska fostra mina barn på Guds väg, på sanningens väg, i en relation med Jesus. Det är jag som ska leda dem in i välsignelsen. Och hur gör man det egentligen? Det kan man ju fundera mycket på. Det finns eh, några bibelverser som talar lite grann om det faktiskt. Till exempel en som står i femte Mosebok 11 och 19. Och den här tycker jag är spännande, lyssna. Ni ska lära era barn De, Alltså, här talas det om Guds regler och, och traditioner och allt detta. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp. Det här är ju lärningens centrum. Ni vet att man brukar... Prata om det här på något sätt. Va? Att barn gör inte som man säger. Utan de gör som man gör. Med andra ord. Barn iakttar. Barn ser. Och här talar då Gud till Mose och folket. Och säger att det sätt ni ska lära era barn på. Det är inte att främst trycka i dem massa kunskap. Bara på ett sätt. Även om han talar om att man ska undervisa dem. Men det handlar om att du ska leva ut detta. Han säger så här. Du ska tala om dem när du sitter i ditt hus När du går på vägen När du lägger dig Och när du stiger upp Så att dina barn har någonting att iaktta Du vet, det är det som är det viktigaste vi kan göra för våra barn Är att leva ut vår gudsrelation öppet för dem Att inte dölja den jag menar, jag fattar mycket väl att det är så mycket skönare och smidigare att plocka fram Bibeln på kvällen när alla har gått och lagt sig, liksom, när barnen sover och det är lugn och ro. Då får jag läsa lite i, i lugn och ro och jag kan koncentrera mig allt det där. Och den stunden tror jag är viktig och, och jag brukar göra så ganska ofta. Men ibland, då och då, tror jag också att det är viktigt att plocka fram Bibeln då barnen ser det. Barnen behöver få se mamma och pappa sitta och läsa Bibeln. De behöver få se att pappa engagerar sig i det här. Att det här är viktigt. De behöver få se att jag lägger energi på det. Och man kan också tänka sig Vad pratar vi om hemma? Vad pratar vi om vid frukostbordet. Vid middagsbordet och överallt. Och jag menar inte nu. Att varje liksom frukost måste bli ett bibelseminarium. Jag menar inte att, liksom, att det enda vi kan prata om i det här huset är Jesus och inget annat. Va? Men om Jesus aldrig kommer upp vid frukostbordet. Eller vid matbordet. Eller vid fredagsmyset när man sitter och käkar chips och grejer. Om Jesus aldrig dyker upp i samtalet. Om våra barn aldrig får höra oss tala om Gud. Då, då för vi inte det här vidare. De iakttar oss. Och hur ska vi tro att om de aldrig ser oss prata om Gud. Eller leva i relation med Gud. Eller prioritera Gud. Hur i hela världen ska vi tro att de ska göra det? De måste ju ha någonting att se på. De måste se en återspegling av detta i vårt liv. Och på det sättet så vandrar väl signelsen vidare. Och det är fascinerande att se också i Bibeln. Att på många tillfällen faktiskt. Så verkar som att Gud behandlar barnen också positivt utifrån föräldrarna. Inte negativt men positivt. Med andra ord. Det finns något tillfälle då Gud säger till Salomo att. Eh, eh, på grund av din fader David. På grund av din fader David. Så då, då är det liksom så att. Att okej. Okay, det är på grund av David. Som jag får leva i den här välsignelsen nu. Till folket här sa han. På grund av mitt förbund och vad jag har lovat era fäder. Jag hoppas någon gång i framtiden du vet. Att när mina barn står inför någon svår situation eller något jobbigt. Att Gud ska säga på grund av, på grund av din pappa och din mamma. På grund av deras böner och deras relation till mig och på grund av det jag lovade dem. Så ska jag hjälpa dig nu för att jag har lovat dem någonting. Du vet, Gud är trogen sina löften. Till och med efter att David hade dött och flyttat till himlen så, så tog Gud i beaktan vad han hade lovat David. Och till och med här när de här fäderna redan inte är kvar på jorden så tar Gud ändå i beaktan vad han hade lovat dem. Och låter det påverka deras barns liv. Vad jag vill ha sagt idag är det här. Nummer ett. Barn är en välsignelse. Det finns på flera ställen i Bibeln. Psalm 127 och 3 säger till exempel "Se, Barn är en herrens gåva. Livsfrukt är en lön. Så här talas det om att wow, barn är en välsignelse. Barn är en gåva. Men det andra jag ville säga är att dels är barnen en som Gud välsignar oss med. Men det är också vi som påverkar hur våra barns liv blir. Och det är vi som är kallade och satta att föra Guds välsignelse vidare in till nästa generation. Det är ansvaret vilar på dig och mig. Det vilar inte på någon annan. Det är så lätt att lägga över det på någon annan. Det är samhället som inte längre liksom sprider de här värderingarna. Det är kyrkan som inte gör sitt. Det är den och den... Men vänta nu, det är du och jag som föräldrar som har ett ansvar för våra barn. Och vi kan inte styra och ställa våra barns liv helt och vi kan inte liksom tvinga dem att bli kristna eller tvinga dem att följa Jesus och vi kanske gör det bästa vi kan och det inte räcker till ändå. Men det handlar inte om att tvinga dem till något utan det handlar om att sätta ett eget exempel. Det handlar om att i fesebrevet till exempel 64 säger att ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra dem och förmana dem i Herren. Och som vi läser från 5 Moseboken: Att vi ska lära dem genom att vi talar om Gud när vi sitter i vårt hus och när vi går på vägen och när vi lägger oss och när vi stiger upp. Så har vi Gud med i konversationen och i samtalet. Det är det vi kan göra. Vi kan sätta ett exempel. Och ingen skam över dig som lyssnar idag och känner att jag försökte mitt bästa, mina barn valde ändå en annan väg eller jag fick inte med dem. Ingen skam över dig. Vi kan inte styra allt och alla människor har en fri vilja att välja ja eller nej. Hur bra exempel vi än har satt och vad vi än har gjort så är det ändå så att våra barn har den fria viljan som Gud har gett dem att säga ja eller säga nej. Men det enda vi kan göra det är att försöka sätta ett så bra exempel som möjligt för våra barn och inkludera tro i vårt liv. Så jag vill utmana dig som är förälder att lyssna på det här idag. På vilket sätt är Jesus synlig i ditt hem? Hur syns Jesus hemma hos dig? Talar du och din man eller du och din fru någonsin om det här? Talar ni om Gud? Läser ni Bibeln? Lyssnar ni på lovsång? Tittar ni på gudstjänsten ihop? Alltså, på vilket sätt framträder Gud ert hem? För det är någonstans det exemplet vi kan ge våra barn. Om vi gör det så för vi väl singelsen vidare till dem. Och kanske någon gång i framtiden att Gud kommer säga till dina barn. På grund av din mamma, på grund av din pappa så kommer jag att välsigna dig nu, därför att jag har lovat om någonting. Ha en väl dag och låt oss ta vårt ansvar, låt oss sätta ett bra exempel.